0: Tomás se nota un hombre, el señor del sombrero. ¿Quién es? ¿De dónde viene el mito? ¿De dónde viene la leyenda? ¿Qué dicen quienes aseguran que lo han visto? El señor del sombrero es el protagonista de esta noche en Sin Límites con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenos, ¿qué tal? Bruno? Buenas, Silvia.
1: Menos mal que vienes sin sombrero, ¿eh? porque si no me dejas aquí ya petrificada. Bueno,
0: yo sombrero no utilizo, pero
2: gorra... ¿Para tapar el pelo, no? Sí, gorra sí. utilizo habitualmente, ah. sí. Bueno,
0: oye, eh, quienes utilizan gorra, por ejemplo, el bajista de Amaral, es estupendo, es uno de los mejores músicos de nuestro país, el mejor músico de la historia ¿Es del ese? siglo XX es Leonard Cohen, utiliza para sombrero, ah. con lo cual... El de pereta pues, también... Pues, bueno, sí, hombre, pero Oye, el de pereza es muy bueno, pero el de <risa> Cohen es fantástico.
2: Bueno, esto me sube el, la moral. En mi caso no es por estética, es fundamentalmente porque el sol no me queme la cocorota. Ah, vale, vale. Sabéis que soy una persona de frente despejada, de <risa> frente amplia.
0: Bueno, cuéntanos, el señor del sombrero, ¿es un mito? Eso es lo primero que tenemos que saber porque forma mm. parte de una leyenda, de un mito, de un algo que está metido en el inconsciente colectivo desde hace mucho tiempo. Es una imagen iconográfica.
2: Sí, la verdad es que es una imagen muy arquetípica, muy icónica y muy simbólica. Y en realidad el hombre del sombrero formaría parte de una banda, ¿no? que sería la banda de la llamada gente sombra. Es decir, todas esas entidades de aspecto oscuro y forma humanoide que se aparecen generalmente en las casas, y que se dedican en muchas ocasiones a, a acosar a los moradores de esa vivienda. Es decir, que el hombre del sombrero forma parte de esa trupé, de esa banda de, de la gente sombra. Pero es cierto que el hombre del sombrero destaca de todos ellos, no por una característica fundamental, y es porque suele aparecerse con un sombrero. Y se hizo muy popular, sobre todo en el mundo anglosajón, luego ya... Digamos que esta historia del hombre del sombrero se extendió por todo el mundo. Uh -huh. Ya sabéis que lo que se pone de moda en Estados Unidos y en Gran Bretaña finalmente se extiende al resto del mundo. Y fue en el año 2001 cuando precisamente un programa de radio muy popular en Estados Unidos dedicado a asuntos de misterio que se llama Cost to Cost, eh, empezó a tratar este tema. El tema de la gente sombra, no esas entidades oscuras que solían aparecerse en las casas, acosar a sus moradores, y la gente de pronto empezó a llamar contando sus historias, sus casos, sus experiencias, y mucha gente contaba que se había encontrado con un elemento de esta gente sombra que tenía una característica eh, muy llamativa y es que llevaba un sombrero. ¿no? Es el famoso hombre del sombrero que se trata de la figura de un hombre, siempre un hombre, en general un hombre alto, de cierta edad, aparenta cierta edad, con una silueta oscura, aspecto desgarbado, Destaca por ese sombrero de copa y, y no es raro que los testigos describan que suele aparecerse con una especie de gabardina o capa. Como digo, es un tipo muy delgado. En ocasiones los testigos le observan el rostro y la cara da bastante miedo. ¿no? Tiene un rostro de aspecto cadavérico, color blanquecino y parece una persona muy mayor, casi como si fuera una calavera. Uh -huh. Y como digo, es a partir del año 2001, cuando empieza a hacerse... ¿Y el
1: yuyu de, de él es eh, solamente verle o, o tiene alguna otra, no sé, energía o algo que note uh -huh. la gente según le ve?
2: Suele ser muy pesado, es decir, que no se aparece una sola vez, sino que la toma con una persona y suele aparecerse varias veces. Y además su presencia en muchas ocasiones se vincula con sucesos luctuosos, es decir, con algo malo que le va a pasar a esa o gente… O sea, es
0: anunciador, en cierto sí. modo, con muchos fenómenos paranormales sí. que parece que en sí mismo su existencia es sí. profética. Pero esto, eh, que nos cuentas eh, cuando la gente comenzó y se popularizó el fenómeno a llamar al programa de Arbel a costa cosa costa, cuando el fenómeno se popularizó era en tiempos contemporáneos, en sí. tiempos recientes. Pero ¿el fenómeno ha existido siempre o es un fenómeno relativamente actual?
2: Bueno, en realidad esto es un gran misterio, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hemos hablado en este programa mucho del Slenderman. Sí. Esa figura del, del Slenderman que, en cierto modo, tiene ciertas características similares a las del hombre del sombrero, pero en el caso de Leslenderman se, se sabe que es un paste, ¿no? Un creepypaste, ¿no? Es decir, que se sabe que todo esto empezó en Internet, que es una invención de Internet que luego acabó extendiéndose y mucha gente empezó a encontrarse con esta figura de aspecto fantasmal, pero en el caso del hombre del sombrero el misterio pervive y... Fijaros, actualmente hay una página web que se llama Hatman Project, es decir, Proyecto Hombre del Sombrero, que es una página web en donde su responsable recopila un montón de historias de apariciones del Hombre del Sombrero en todo el mundo. Y, y este hombre, que se llama Timothy Brown, él tuvo una experiencia en el año 1994, ¿no? es decir, varios años antes de que se popularizara... ...en este programa, en Cost, Cost ...él tiene una experiencia... ...él dice que tenía unos 14 años... ...estaba en ese momento... ...vivía con su abuela y su bisabuela... ...en una casa en Nashville, en Tennessee... ...en Estados Unidos... ...y estaba acostado en su cama... ...viendo la televisión... ¿no? ...y desde esa posición... ...él podía ver el pasillo... ...y las habitaciones de su abuela... ...y su bisabuela con las que él vivía... ...y de pronto dice... ...que observa una figura... ...que avanza por el pasillo... ...pues eso, una figura oscura... De aspecto desgarbado, muy alta, delgada, de aspecto masculino y con un sombrero de copa muy llamativo, ¿no? Ah, ¿de copa es? De copa. Ah. En general es un sombrero de copa. O sea, como un caballero antiguo. Algo así, algo así. Entonces, él eh, se sin, mueve... ¿Sin bastón? A veces aparece con bastón. Ya veréis por qué digo esto, pero bueno, digamos que no siempre es igual las apariciones del hombro del sombrero, pero... Más o menos las características comunes son esas, que es un tipo muy delgado, muy desgarbado, que va con una especie de capa y ese sombrero. Entonces, dice que avanza por el pasillo y se introduce en la habitación de su abuela. Mira a su abuela, sale de la habitación y se queda mirando fijamente a este chaval. Entonces, chaval Timothy Brown, vuelve a hacer un recorrido por el pasillo y se mete en la habitación de su bisabuela ¿no? y hace lo mismo. Mira a este chaval y finalmente desaparece. Bueno, la historia queda ahí, ¿no? A él le llama mucho la atención, pero en el año 2001 está conduciendo por una carretera, está jugando con el dial de, de la radio y de pronto aparece el programa Cost to Cost, ¿no? Y están hablando del hombre del sombrero y dice, anda, si es lo que yo he visto, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a obsesionar y comienza a recopilar muchísimas historias. Y luego, algunos años después, en el 2015, se estrenó un documental que tuvo... Bueno, bastante, digamos, salida, ¿no? Además que se estrenó el en el famoso festival de Sundance, eh, que se llama The Nightmare, La Pesadilla, y es también de un, eh, en este caso, un director de cine, ¿no?, que también se dedica a hacer documentales, que tuvo una experiencia con el Hombre del sombrero y se dedicó a recopilar muchísimos y muchísimos testimonios.
0: Como tú has hecho, ¿cómo te encontraste con testimonios que describían personas que describían y contaban esto? Porque mientras estabas buscando otros fenómenos, te encontraste estas apariciones. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que te claro. contaron? ¿Qué es lo que te despertó la atención? Y dijiste, no, esto parece serio, por lo menos quien lo cuenta, aunque cuente algo asombroso, parece que cuenta algo que forma parte de su de su verdad, de mm. la realidad y que lo ha vivido mm. en, físicamente,
2: en 3D o en 4D o en como sea. Sí, yo eh, en, durante mucho tiempo seguí historias vinculadas con la gente sombra, no, las apariciones de estas entidades de aspecto oscuro que se dedican a acosar a la gente, ¿no? con casos, historias muy tremendas ¿no? y gente que lo ha pasado realmente mal. ¿no? Y bueno, casos ...tremendos incluso de gente que estaba convencida... ...que esto le había provocado una enfermedad... ...que casi lo lleva a la tumba... ¿no? ...pero justo después de la aparición de este ser... ...es cuando surge la enfermedad... no bueno entonces entre ...pero está
1: un poco relacionado con cosas de, de mala suerte... ¿o qué? ...sí
2: también, también, también... pero ...y entre ese universo de casos... ...yo me encontré con algunos casos... ...en los cuales las personas me describían... ...a este ser desgarbado, alto, sombrero, gabardina... ...que los acosaba... ...que les provocaba miedo, les provocaba pavor... ...entonces yo recopilé varias historias de este tipo... ...pero yo no sabía realmente nada del Hombre del Sombrero... ...entonces me fui a San Google, empecé a buscar... ¿no? ...y me encontré que era una figura que en esa época... ...yo os estoy hablando a lo mejor del año 2007, 2008... ...aquí no era muy conocida ¿no? en el mundo hispano, en, el, en España... ...no era una figura conocida... Ahora tampoco lo es, uh -huh. porque muchísima gente no sabe qué es esto del hombre del sombrero, pero entonces lo era menos, ¿no? Entonces me encontré con algo que me llamó muchísimo la atención, porque había gente que me contaba casos que les habían sucedido en los años 70, ¿no? Y claro, eh, yo me encontré incluso con estudios antropológicos, ¿no? Y, y algunos dicen que esto parte, por ejemplo, de la famosa... Película de Pesadilla en el Street, de Freddy Krueger, ¿no? uh -huh. Porque recordáis que era ese, esa entidad que aparecía en los sueños de unos adolescentes y era un, un asesino en serie, ¿no? Iba con un sombrero, ¿no? Y algunos dicen, no, no, parte de ahí, del año 84, de Pesadilla en el Street, el, la figura de Freddy Krueger, ¿no? Incluso se dice que el director de esta película eh, vivió una experiencia con el hombre del sombrero y por eso creó la historia de Freddy Krueger, pero no, nunca ha dicho nada en ese sentido y no se sabe si es simplemente un rumor.
0: Y de todas formas, ¿eh? es como que recogieran esa historia en una serie de arquetipos ¿eh? y también hay una serie de arquetipos en relación a este caso. Vamos a contar pero, algunos... Pero espera,
2: sí, 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 claro. antes de eso, algo, algo, verás, muy, muy importante, porque os estoy hablando de Pesadilla en el String en el año 84. Un año después, en el año 85, ¿os acordáis de una serie de televisión que era más allá de los límites de la realidad? O sea, me encantaba a mí. Bueno, que en realidad la traducción tendría que ser la zona crepuscular, ¿no? Pero bueno, lo titularon así. Pues hay un capítulo, un capítulo que se llama El hombre sombra. Y es un adolescente que descubre que debajo de su cama vive un tipo de esto, de la gente sombra, pero cuya característica fundamental es que tenía un sombrero de copa.
1: ¿Sabes que ahora te está le está encantando a la gente estar durmiendo sola en su casa? Sí,
2: ¿eh? lo sé, lo sé, lo sé. Pues esta peli es del 85, es la primera vez que, que en miren una película... El de su cama. Que miren, bueno, que es uno de los miedos más habituales. El armario. Sí, 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 sí. O en el armario, ¿no? Durante la noche, ¿no? Pues ahí es la
0: primera vez... Que miren y que suben la radio, pero esa voz que se escucha no es la
2: voz del hombre del sombrero, es la voz de Miguel Pederero el hombre de la gorra. Claro, claro. <ríe> bueno, pues año 85 la primera vez, la primera vez que en la televisión, en una serie de televisión, en este caso, aparece el famoso hombre del sombrero. Pero como ya os digo, yo me he encontrado con casos de los años 70. Hay quien dirá, vale, pero te los han contado en el 2007 y en el 2008, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido de que esa gente me contaba la verdad porque no sabían nada del hombre del sombrero.
0: Después de las noticias y la información vamos a contar algunos de los casos que tú te has encontrado sí. y que te han dicho. Sí, vamos a escuchar la voz de los protagonistas. Pero antes de ello vamos a hablar, por ejemplo, de relaciones entre las apariciones, el mito del hombre del
2: sombrero, ¿y qué tiene que ver con el vudú haitiano? Pues sí, tiene que ver. A, a mí eso sí que me da miedito ya. Oh, pues esta es una historia muy interesante, porque uno de los... Eh, si hay una entidad con la que se ha vinculado el hombre del sombrero, es con el varón Samedi. El varón Samedi es uno de los loas más importantes del vudú haitiano. Loas son dioses. Sí. ¿no? Es uno de los dioses más importantes. Es el loa de los muertos y de la resurrección, y que además se caracteriza porque es muy obsceno y libertino. Y le encanta el ron, el tabaco y las mujeres. No me y, digas. Sí, sí, y vive una, en una especie de mundo intermedio entre los mortales y el más, allá, el más allá, y tiene fama de sanar a los enfermos, ¿no? Es decir, que muchas veces se le eh, reza, digamos, o se hacen rituales en honor al barón Samedi para que sane a enfermos graves, porque él es el único que puede aceptar a los espíritus en el reino de los muertos. No será larguiducho, alto... Exactamente, así, es así. Y, y,
1: y lleva sombrero.
2: ¿Cómo se representa al varón Samedi? Pues como un hombre muy elegante, vestido generalmente con un frac negro, lleva una capa también de color negro y un llamativo sombrero de copa también de color negro. Y si ha habido un representante en la tierra del varón Samedi, es decir, del hombre del sombrero del vudú haitiano, ese es el famoso papadoc. François Duvalier, que fue el fue un dictador terrible, sanguinario, que dominó durante muchos años Haití, desde el año 1957, y este hombre en el 59 sufre un ataque al corazón y cuando vuelve en sí, después de varias horas, dice que lo ha poseído el Barón Samedi y empieza a vestirse como él y a hablar como él, porque una de las características del Barón Samedi es que habla con una voz nasal, eh, digamos que muy marcada, ¿no? Y Papadoc empieza a vestirse como varón Samedi, capa, eh, ese sombrero negro, de muy alto, con, iba con un bastón negro y hablaba siempre con esa voz nasal. Bueno, Papadoc fue un sanguinario que hizo oh, las mía. cosas más terribles que os podéis imaginar en Haití.
0: Una última cuestión. Ahora escuchamos testimonios o sea, de gente que lo ha visto, pero seguramente hay ahora preguntándose a algunos, vale, Miguel, dime algo, ¿Tengo que creerme estos casos son reales? ¿La gente ha visto eso o se lo ha imaginado
2: que lo ha visto? Bueno, como diría nuestro amigo Manuel Carballal, son testimonios, ¿no? pero son testimonios de gente que no tiene ninguna intención de engañarme y que no, ...tenían ni idea de la figura... ...de la existencia del Hombre del Sombrero... ...porque es que cuando me lo contaban... ...ni siquiera yo sabía de la existencia de esta figura... ...y me contaban historias... ...que además casaban con otras historias... ...que luego me he ido documentando sobre ellas... ...de casos que hay en páginas web... ...en libros, etcétera.
0: Nos eh, contaré esos casos... ...en Después en de las Noticias... ...en La Actualidad... En Llega Ya Mismo a Onda Cero... ...y luego continuamos en La Rosa de los Ventos...
3: Son las dos de la madrugada, la una, en la comunidad canaria. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. La novena noche de protestas ante la sede socialista de la calle Ferraz ha terminado con 14 personas detenidas, tres de ellos menores y con tres heridos por cortes y contusiones. La concentración ha sido menos numerosa, 1.700 asistentes, según la delegación del Gobierno, pero la policía ha tenido que disolver con pelotas de goma y gas cuando un grupo de encapuchados ha comenzado a lanzar objetos contra el cordón policial. Todo ello acompañado con insultos a la policía, con frases como con los moros no tenéis cojones. Jorge Infer.
4: Cargas policiales en la novena noche de protestas en Ferrazan después de que algunos manifestantes derribaran las vallas del cordón policial. La escalada de la tensión iba aumentando por momentos como en días anteriores. La violencia se desataba antes de las 10 de la noche cuando grupos radicales comenzaron también a lanzar petardos bengalas y botellas de cristal en contra de la prensa y la policía. Hasta ese momento reinaba la calma en las inmediaciones de la sede nacional de los socialistas en una concentración en la que se escuchaban cánticos una vez más contra el presidente del gobierno y contra Carles Puigdemont. También incluso se entonaban lemas llamando a un alzamiento nacional. En definitiva, una noche de protestas por cierto, con menos asistencia que en ocasiones anteriores y que como ya viene siendo habitual, comenzaba de forma pacífica y terminaba vestida de violencia con personas detenidas por atentados contra la autoridad y por desorden públicos.
3: Paralelamente a esta concentración, un grupo de personas, unas 500 han acampado esta noche frente al Congreso de los Diputados, con una veintena de tiendas de campaña en actitud pacífica y bajo el lema ya basta, pongamos límites a los políticos. Finalmente, la policía ha desalojado a este grupo en la carrera de San Jerónimo y los convocantes han dicho que mañana volverán. Y esta noche, en declaraciones a la sexta, Macarena Olona, que fue secretaria general de Vox, ha criticado al partido de Santiago Abascalde de irresponsable por llamar a la insumisión de la policía y por ponerles en la diana y ha acusado a bascal de echar gasolina a las concentraciones es una tremenda irresponsabilidad pero mayor abundamiento lo que estamos viendo es un acto de enorme cobardía porque lo que están haciendo sin lugar a dudas es no dar la cara intentando prender la mecha poniendo la cerilla al lado de la gasolina pero no en primera persona utilizando a chavales que es esa plataforma revuelta para este domingo, el Partido Popular ha convocado concentraciones en todas las capitales del país para protestar por la amnistía. A Estas protestas se ha sumado Vox y los populares han publicado un manifiesto en el que aseguran que España es un clamor contra la amnistía e instan a dar una respuesta firme y serena en las calles, tal y como ha expresado el número 3 del partido, Elías
4: Bendodo. En toda España va a demostrar firmeza y moderación. Firmeza y moderación ante los excesos de unos... En las concentraciones que se convocan y los desvarios de otros con los acuerdos que están llegando. Y sobre todo, el motivo fundamental es el rechazo. El rechazo más absoluto al pacto, permítanme que les diga, ¿no? Pacto de la vergüenza al que ha llegado Pedro Sánchez con el independentismo y con lo que quieren romper España.
3: A estas protestas que se están produciendo en la calle también se suma la Asociación de Fiscales de Tendencia Conservadora que ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por su pasividad, dicen en la defensa del Estado de Derecho, estos fiscales rechazan rotundamente la amnistía. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido cordura y mesura al Partido Popular. La jornada de liga nos deja estos marcadores Rayo 1, Girona 2, Almería 1, Real Sociedad 3, Osasuna 1, Las Palmas 1, Granada 1, Getafe 1 y la goleada que se ha dado el Real Madrid que se ha impuesto 5 a 1 ante el Valencia. Los blancos han sido un auténtico vendaval con Vinicius y Rodrigo que han convertido el Bernabéu en una fiesta tras anotar dos goles cada uno. Rodrigo al final del encuentro ha dicho que le hacía falta al equipo ya una victoria tan holgada como esta.
5: La verdad que necesitábamos un partido así, con, con muchos goles y hoy, como he dicho antes, fue un día perfecto donde metemos muchos goles y bueno, esperamos seguir así para los próximos partidos. Y bueno, marqué el partido pasado y volver a marcar hoy ya, la verdad que, que estoy muy contento, poder dar dos asistencias también, siempre quiero contribuir con, con goles y con asistencias, creo que,
4: que estoy aquí para eso.
3: Nueva cita con la información cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando al minuto en onda Cero punto es. Síguenos por internet en onda0.es.
1: ¡Ojo al patio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
6: Naturgy. Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
3: La Rosa de los Vientos
1: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
0: Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos En Onda Cero En Onda Cero continuamos, eh, por ejemplo, con lo que tenéis que tener presente ahora mismo, es precisamente eso Ahora Porque ahora noche es una de las cosas que tenéis que tener muy presentes. Porque aquí, en La Rosa de los Vientos, queremos que nuestros oyentes rebosen de salud, que descansen. Y para descansar, para dormir, para tener una vida absolutamente plena, os recomendamos ahora noche. Es la solución, ojo, ahora sin H, A-O-R-A, un producto que mejora las defensas, que ayuda a reducir... ...los niveles en estrés durante el día... ...que proporciona un sueño sin interrupciones... Eh, profundo reparador... ...que ayuda también contra la ansiedad... Eh, ...que es eh, fantástico para todos... ...os recomendamos ir a farmacias... ...ahí está, ahora no sé... ...y también en la página web de ellos... ahora life.com ...ahí se encuentra la solución... ...que es una solución en este momento... ...que es una solución ahora mismo
1: que no puedes hacer la cucharita con quien tú quieres te tomas el hora noche oye, y te relajas que es que no echas en falta ni la cucharita que esto es una maravilla no en serio que es que te entras en un momento de paz, de tranquilidad por eso llegas de sueño reparador y, y luego te levantas pues con muchísima más, más energía con muchas más ganas y por lo visto la gente dice que le va de maravilla y como decimos siempre Pruébalo y luego nos lo cuentas.
0: Lo dicho, la solución es ahora sin H-A-O-R-A. Ahora, ahora, noche.
3: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: Y continuamos en los inímites eh, continuamos con Miguel Pederero hablando de las apariciones del hombre del sombrero. Hablando ahora de una serie de casos que ha investigado personalmente y vamos a escuchar la voz de los protagonistas. Hablamos, eh, por ejemplo, del caso de, vamos a llamarlo así, con su nombre de pila, María José. ¿Qué te contó?
2: Efectivamente, María José vivió una experiencia absolutamente terrible con el hombre del sombrero, y esto le sucedió cuando ella era una adolescente. Uah. Un día cualquiera, con algunos de sus amigos, decidieron hacer una sesión de Ouija, en casa de uno de ellos. Ella, en un momento determinado de la sesión, retira su dedo del vaso, muy asustada por lo que estaba pasando en la sesión, y de pronto el vaso sale despedido hacia ella y acaba rodando por la alfombra. Ella se asusta mucho y decide no seguir participando en esa sesión de Ouija. Pero fue precisamente esa noche cuando comienza el calvario de María José.
5: Porque esa noche empezaron a ocurrir cosas muy raras. Y Lo primero que ocurrió fue que tuve un sueño muy extraño y me desperté sentada en la cama, de sobresalto. Bueno, y dije, jo, un mal sueño. Pues nada, me doy media vuelta, me voy a dormir y cuando me doy media vuelta veo entre... Entre la mesilla de mi cama y la cabecera de la cama, que era un espacio físico muy pequeño, una figura, yo te la defino. Casi de dos metros de altura. No era negro, era gris oscuro. Se veía perfectamente en la oscuridad. O sea, yo lo percibía. Estaba en la habitación oscura, oscuras y yo lo percibía. Iba vestido como con un abrigo largo y llevaba un sombrero. Pero no era un sombrero de copa ni nada parecido. Parecía, Me recordaba los sombreros del oeste. Eh, llevaba los brazos pegados al, al cuerpo. No le, veía, o sea, no le veía los pies y tenía los brazos pegados a lo que es el cuerpo y no le veía la cara porque la sombra que hacía el ala del sombrero le, le tapaba las facciones. Eh, fue cuestión de segundos de saltarse la cama y salir huyendo de la habitación o sea, esto es otro cuento y a la mañana siguiente me encontraron me encontró mi madre con la luz encendida en el cuarto de estar que qué me pasaba que qué me pasaba yo que aterrorizaba y me daba cosa de contárselo a mi madre, porque yo iba a decir que si sí estaba mal de la cabeza.
2: Madre mía, qué miedo. Bueno, y lo que pasa a continuación es lo verdaderamente terrible, ¿no? Porque a partir de ese día, este hombre del sombrero no es que desapareciera de noche en el cuarto de María José, sino que comenzó a no despegarse de María José, incluso durante el día. Es decir, que veía al hombre del sombrero prácticamente las 24 horas del día.
5: Lo estuve viendo durante tres meses, durante tres meses, día y noche, por la calle y en mi casa. O sea, ya te digo que es difícil de creer, pero es horrorosa la experiencia. Y me fijé en un detalle. A ver, yo soy católica y soy practicante. Uh -huh. Cuando iba a misa los domingos, aquello en misa no estaba. Y al principio no me di cuenta. Estaba ya como tan habituada a tener aquello al lado, porque siempre iba detrás de mí, detrás de mis hombros. O sobre todo detrás del hombro izquierdo, yo no sé por qué. Iba por la calle, por ejemplo, iba por la calle andando con compañeras del colegio, caminando del colegio o lo que fuera, y aquella presencia, que solamente la veía yo, pero que ocupaba un espacio físico, hacía como hueco entre la otra persona y yo, pero yo veía a la persona que se desplazaba para el otro lado, como que se separaba de mí. Y era horroroso, horroroso. Bueno, pues yo me di cuenta de aquello y decidí hablar con mi párroco, que, que tenía más confianza con ¿vale? él. Y lo que más me sorprendió a mí fue que cuando yo le conté aquello, él no se sorprendió de lo que yo le contaba. Como si hubiera oído cosas así de extrañas más veces en la vida. Una cosa, una cosa rara, ¿no? Y entonces, pues me dijo: Mira, María José, dice, tú no te preocupes, tú reza, sigue con tu vida normal, que yo voy a rezar por ti. Pues te puedes creer que aquel día fue la última vez que yo le vi.
2: Ostras. Esta es una de las características fundamentales que no comenté antes aposta del hombre del sombrero y es que parece que se alimenta del miedo de las personas y que una vez que le pierdes el miedo, que le pierdes ese pavor, desaparece de tu vida. Es decir, es como si se alimentara de esas emociones de miedo y en muchas ocasiones esta aparición lo que genera con su acción es precisamente eh, generar miedo en las personas, porque aparentemente se alimenta de ese miedo y cuando... Le pierdes el miedo, el hombre del sombrero desaparece. Y yo lo que le pregunté a María José es cómo fue capaz de enfrentarse a una situación tan amenazante. Es decir, cómo logró sobrevivir esos tres meses que veía día y noche al hombre del sombrero, cómo hizo para continuar con su vida durante esos tres meses.
5: Es que eso, el de día y de noche estaba conmigo, que es horroroso, Miguel. ¿Y la veías a todas horas? Sí, sí, sí. Estaba a lo mejor en la cocina hablando con mi madre y la cosa la tenía al lado. Y mi madre me decía, ¿está aquí? Digo, sí. Me dice, ¿dónde? Y le decía, ¿dónde? Y le decía, mamá, digo ya sé que tú no lo ves. digo <risa> Me decía, no te preocupes, no te preocupes. Es que ocupaba el espacio físico. No sé cómo explicarme mejor, Miguel. Ya sé que es algo que parece totalmente irracional.
6: ¿Y cómo la describirías esa figura cuando la veías de día? Es decir, cuando estabas en la cocina o estabas... Gris
5: oscura. No negra, gris oscura. Gris oscura y opaca, no brillaba ni nada parecido. Cuando le quería ver los pies, se difuminaba, no llegaba a verle los pies. Ya te digo, siempre en la misma posición, los brazos pegados al cuerpo, con un abrigo largo. Con... Me, me recordaba a los guardapolvos estos que se ven en las películas del oeste. Y con el sombrero. Y, y siempre le daba la sombra del sombrero, del ala del sombrero, siempre le ocultaba la cara. ¿Y cómo se movía esa figura? Como deslizándose. No caminaba, se deslizaba. Ya te digo, es que no había manera de darle los pies porque se difuminaba.
6: ¿Y tú cómo pudiste aguantar todos esos meses teniendo esa figura a tu lado?
5: Pues mira, con un miedo horroroso que me causó un sufrimiento tremendo y porque yo soy muy creyente y rezando.
6: ¿Incluso cuando ibas por la calle esa figura dices que te seguía?
5: Sí, sí, y estaba conmigo con, con otras personas, ya te lo comentaba.
6: ¿Incluso en clase? Estabas en clase teniendo el profesor y tú veías a la figura.
5: Sí, la intuía por el rayo del ojo. De hecho, ese año me quedaron seis asignaturas. Nunca en la vida me había quedado una asignatura para septiembre en mi vida. Mis notas bajaron estrepitosamente.
6: ¿Y podías dormir por la noche? ¿Podías conciliar eso? No,
5: no. Dormía muy mal. Y dormía debajo de todas las mantas.
6: Y Miguel, ¿qué posibilidades hay de que
0: esta mujer cuenta esa experiencia, uh -huh. la vivió evidentemente, uh -huh. pero que estuviera viendo... ¿Tú crees que no estaba viendo algún tipo de alucinación, algún tipo de... Algo que, que pudiera ser explicable de algún otro modo, porque ya da muchos detalles, mm. evidentemente, no es una aparición de algo difuso, no, no, mm. es muy clara, es una presencia eh, muy visible y muy como cualquier otra, como yo te estoy viendo a ti, ella veía ...al señor del
2: sombrero... ...sí, pero que solamente veía a ella... Sí, ...no, sí, sí, no sí. veía a la gente... ...pero tenía... lo veía perfectamente... ...sí, ella la, la veía perfectamente esa aparición... ...a ese hombre del sombrero... ...claro, uno puede pensar... ...pues en esa sesión de Ouija... ...de algún modo, ese miedo... ...lo que hizo fue que se sugestionase... ...y viera esta entidad... ...ella tampoco sabía nada de lo del hombre del sombrero... ...además estamos hablando hace muchísimos años... no. Uh -huh. ...es decir, cuando ella era adolescente... ...con lo cual ella no sabía nada... ...del hombre del sombrero... ...pero es que hay un detalle que escucharemos más adelante, que puede hacernos pensar que tenía algún tipo de consistencia real esa entidad. Veréis por qué.
1: Una cosa, no, nunca llega a hablarla, ¿no? No, es... no. No llega a hablar nunca esa figura.
2: No, nunca llega a decirle nada. Incluso yo lo que le pregunto es si en alguna ocasión ella lo tocó tocó a esa entidad ¿no? y ella me dice que no y que tampoco en ningún momento esa entidad se acercó a ella y, y mantuvo algún tipo de contacto físico con ella. Pero lo que sí me repitió en varias ocasiones es que esa figura llegaba a separarla físicamente de otras personas o al menos, al menos, esa era su sensación.
5: Ya te digo, lo más que hizo fue separarme de personas, interponerse entre personas. Imagínate que tú y yo vamos andando por la calle por una acera. Y tú no lo ves y yo sí. Y esta figura, como siempre, está detrás de mí en el hombro izquierdo, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, tú, vamos, tú y yo vamos andando y tú te separas, te separas como un par de pasos de mí. Tú no le das importancia. A lo mejor ni te has dado cuenta de que has dado un par de pasos para separarte de mí. Es que en ese momento está esa cosa en medio, que tú no la estás viendo y yo sí.
6: ¿Y alguna vez alguna otra persona vio esa figura o solo la veías tú, solo la viste tú durante ese tiempo?
5: No, la vio una tía mía una noche, esas navidades además, que entró en el dormitorio donde estaban mis tíos, mi tía estaba dormido, mi enteró, y mi tía sí la vio. De hecho, la vio entrar en el dormitorio, la vio deslizarse, ponerse entre las dos camas y pararse a los pies de la suya, en el lateral de la suya, e inclinarse a mirarla. Y entonces fue ella cuando, aterrorizada, se dio media vuelta, empezó a rezar y le dijo que, que vamos, que la dejara en paz. Y tardó diez años en contármelo.
1: Y no lo sabía la tía, no sabía lo no, que le pasaba a ella.
2: Absolutamente nada, absolutamente nada. Y la tía ve a este hombre del sombrero, pero... Y no lo cuenta a nadie. No se lo cuenta a nadie, se lo cuenta a ella y a alguna gente de la familia, pero diez años después, diez años después de esa experiencia. ¿no? Y claro, a causa de este episodio, María José se convenció de que esta visión del hombre del, del sombrero no había sido fruto de su imaginación. Pero es más, eh, es cierto que después de esos tres meses desaparece de su vida este hombre del sombrero. Sin embargo, María José está convencida de que esta entidad, de algún modo, sigue todavía influyendo en su vida y para mal.
5: Ostras, Ha pasado algo después que yo miro con perspectiva y pienso, a ver, ¿cómo te lo diría? Como si todas las posibilidades que tú tienes en una vida de iniciar un proyecto, ya sea personal, profesional, lo que sea, si hay una sola opción de que pueda salir mal, esa opción se materializa. Da igual que tú pongas todo de tu parte. Da igual que trabajes, que te esfuerces, que lo intentes mil veces. Y llama la atención porque hasta gente que no sabe la historia me dice que no es normal. ¿Y eso te ha pasado a lo largo de toda tu vida? A partir de esos momentos, a partir de esa experiencia.
0: Este es el caso, Miguel de María José, una persona que tuvo encuentros con ese hombre del sombrero. Tenemos otro caso, sí. no podemos escucharlo, pero lo contamos rápidamente qué fue lo que vio. Segundo caso, Yolanda.
2: Bueno, pues esta es una historia que yo creo que tendremos que poner en otro momento. En otro momento, <risa> sí, sí. Porque es una, historia, es una historia también muy especial, muy llamativa, porque en este caso sí que habla el hombre del sombrero. Anda. Y lo que profiere son una serie de amenazas ¿no? que de algún modo eh, se hacen realidad en otra persona. ¿no? Es un caso...
1: ¿Y de, de apariencia era igual?
2: Igual, igual. Estamos hablando de casos de, del hombre del sombrero. ¿no? Me he traído estos dos, no hemos podido escuchar este primero, me he traído estos dos, pero tengo más casos de, del hombre del sombrero, unos cuantos. ¿no? Y, y en ese sentido sí me gustaría animar a al
1: teléfono y al contacto tuyo. Sí,
2: claro, que a cualquier persona que nos esté escuchando y haya tenido alguna experiencia de este tipo, de este tipo o de otro tipo, cualquier otra experiencia anómala, que se ponga en contacto conmigo y, y yo me pondré en comunicación con esa persona. Y las vías de contacto son el correo electrónico, que es testimoniosmp.com, en plural, eh, testimoniosmp arroba gmail.com, y también tengo un número de teléfono al que pueden enviar pues un mensaje de texto o de, o de voz a través de whatsapp y ese teléfono es el 604 070 106 repito 604
0: 070 -106. miguel pedrero sin límites el hombre Sobrero, gracias hasta la hasta próxima
6: mañana chao la rosa de los vientos bruno cardeñosa y Silvia casa sola.
4: Siempre la misma, ¿eh?
1: Menos cuando me obligan a no serlo.
5: Pero soy buena perdedora. Mejor que yo.
4: Yo tengo. más práctica.
1: Tu novia es muy guapa, Havel. Llévala a la casa cuando vayas a vernos.
6: No, no puedo ir, ¿qué?